Rádio Vendas. Edição especial número 2. O tema é Persuasão. Rádio Vendas. Desde pequenininho você aprendeu a convencer as pessoas do seu ponto de vista. Você não sabia falar, você não sabia pedir, mas era só começar com um chorinho desse tipo que papai e mamãe faziam tudo o que você queria. É ou não é verdade? E você que tem filho ou filha bem pequenininho, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando eles começam a chorar, rapidamente corre alguém para tentar fazer alguma coisa, para ajudar, para ver o que está acontecendo. Não é assim? À medida que o tempo vai passando, aquele choro passa a não significar tanto mais para os pais. Os pais conseguem perceber se o choro é verdadeiro ou não. Até que demora um pouquinho para que eles realmente percebam a diferença quando o choro é verdadeiro ou quando o choro é de birrinha para pedir alguma coisa. Desde pequeno, nós aprendemos como persuadir as pessoas, como convencer as pessoas a fazer fazerem o que a gente quer, mas o choro só funciona para bebês. Se você é profissional que trabalha com algum tipo de venda de produto ou serviço e fala para o seu cliente coisas do tipo, ah, por favor, compra, vai, ou então, me ajuda, eu preciso bater minha meta, ou então, tô tão apertado, tô precisando de uma ajuda, compra, vai, compra, são argumentos que não convencem nenhum comprador. Pare de ser um bebê chorão e comece a descobrir outras formas de convencer as pessoas a comprar aquilo que você vende. Não é chorando e nem implorando. Eu sou Leandro Branquinho e esta é uma edição especial do Rádio Vendas, que tem o objetivo justamente de ajudar você a ser uma pessoa mais persuasiva, a ser um vendedor que convence, mas sem ser necessário enganar o seu cliente. Persuadir é diferente de manipular. Persuadir é você ajudar a pessoa a tomar uma decisão que é boa para você, mas que também será bom para ela. A diferença de persuasão para manipulação é que na manipulação é bom somente para quem manipula a situação. E o perigo maior de manipular um cliente é que na hora que ele descobrir, ele ficará com raiva, não volta a comprar contigo e ainda faz a propaganda boca a boca negativa, que além de ser muito poderosa, é a pior coisa que pode te acontecer. Para desenvolver essa edição especial do Rádio Vendas, eu tirei de minhas prateleiras de livros alguns títulos que falam exatamente sobre este assunto. E liguei também para alguns amigos que são palestrantes e que falam com propriedade sobre persuasão. Escuta só como foi minha ligação telefônica para o professor Heinz. Qual que é a melhor forma de convencer um cliente sem enganá-lo? A verdade está baseado em informações verdadeiras, conhecer muito bem o produto, planejar a sua argumentação, ou seja, evitar o improviso. É óbvio que a criatividade ela faz parte da atividade de vendas, mas um bom vendedor ele se prepara bastante, conhecendo bastante o segmento, conhecendo profundamente os seus produtos ou serviços, conhecendo o seu público-alvo e usando então argumentações planejadas para aí, persuadir o cliente. Jamais falar mal do concorrente, jamais ter alguma atitude não ética, porque às vezes uma, entre aspas, pequena mentira pode gerar uma, um ganho no curto prazo, mas no longo prazo, mesmo no médio prazo, 
isso tudo acaba sendo contra uh, esse profissional, esse vendedor. Até que ponto o vendedor deve insistir para tentar convencer um cliente? Isso é algo que tem que ser aprendido no dia a dia. É, o vendedor campeão, o vendedor profissional, ele sente isso. Ele percebe pelo, pela postura corporal do cliente, pela argumentação do cliente, pelas frases que o cliente diz, mas volta a insistir. Principalmente também pela postura corporal, pela linguagem não verbal. Porque uh, senão o, o vendedor acaba uh, parecendo e fazendo o papel do vendedor chato, aquele vendedor uh, inconveniente, né, que a gente chama também de vendedor chiclete, né, realmente gruda. E esse vendedor já acaba prejudicando a sua carreira porque acaba criando um estigma, acaba criando um rótulo uh, em relação a ele próprio. Então, numa, numa, em outras oportunidades, o cliente acaba até por desviar desse vendedor, porque sabe que ele insiste demais. Então, há ali uma sutil diferença entre ser persistente e ser insistente. É muito importante é, mudar as estratégias, né? ser, porque isso, isso realmente é o perfil do, da persistência, é mudar as estratégias para chegar a um determinado objetivo. Agora, obviamente, às vezes o cliente tem uma opinião formada, e se você passa a insistir demais, tudo isso vai voltar contra você. Então, para ser mais persuasivo, você precisa ser um entendedor, você precisa ser um conhecedor, você precisa ser um expert no seu produto ou no seu serviço. Mas, além disso, é importante você perceber os sinais que o cliente dá. Aliás, ele mostra para você se está gostando ou não. Eu vou dar cinco exemplos de sinais que o cliente te dá que ele realmente está gostando daquilo que você está falando. Número 1. Um. Ele olha para você e levemente ele concorda com a cabeça. Número 2. Ele murmura algumas expressões do tipo Hum, olha, ah, é barato, olha que bacana. Número 3. Ele põe a mão no produto ou no contrato pela segunda vez. Você entregou o produto ou você entregou o contrato para ele analisar. Ele colocou no balcão, colocou de lado. Se ele coloca a mão pela segunda vez, ele está mostrando que está interessado, que está gostando dos seus argumentos, que está, na verdade, interessado em fechar o negócio. Número 4. De repente, a pessoa se inclina em sua direção ou, de repente, ela debruça no balcão ou na mesa em que você está para prestar mais atenção. E número 5, quando a pessoa começa a fazer mais perguntas sobre aquilo que você está falando. Estes são alguns sinais de que o cliente dá de que está gostando dos seus argumentos. Se você não estiver percebendo nenhum destes sinais, alguma coisa está errada na sua argumentação ou no produto ou no serviço que você está oferecendo. O Fred Alecrim é de Natal e responsável pelo site oalgomais.com.br. Eu também liguei para ele para saber o que ele pensa sobre persuasão. Ouça como foi. No varejo, como é a tua especialidade aí, muita coisa é alto serviço, né? Ou seja, se o cliente quiser, ele pode comprar sozinho. Até que ponto você acredita que um vendedor que trabalha em uma loja pode contribuir para que o cliente realmente faça a compra? Pô, ele, ele pode contribuir muito, muito mesmo. Principalmente quando você trabalha com produtos diferenciados e você precisa ter 
uma explicação, que é isso que eu tenho chamado de educação. Você ensinar o cliente o porquê que aquele produto é, vale aquele preço, porquê que ele tem aquele preço, como você chegou naquele valor. Você pode fazer isso de duas formas. Ou utilizando o efeito museu, né, colocando ali um, um cartaz, um display, explicando se você não tiver um vendedor para orientar naquela hora, ou utilizando a sua, a sua equipe de atendimento e vendas. Eu acredito piamente que um profissional que gosta do que faz, que gosta de gente, conhece profundamente aquele produto ou serviço que ele trabalha, ele tem uma capacidade muito maior do que um, um cartaz ou um display em inspirar o cliente a, a comprar aquele produto. Né? Porque eu tenho dito muito que ninguém vende mais nada para ninguém. A função principal do vendedor hoje é inspirar. E a forma que ele pode fazer isso é contando histórias bacanas, verdadeiras, emocionantes sobre o produto que ele vende. E claro, sempre com verdade e com transparência. Então eu acredito que o vendedor bacana ele faz toda a diferença na hora de inspirar o cliente a comprar o seu produto. Porque não, não basta sair por aí é, falando sobre características, sobre benefícios do produto, porque é, o cliente hoje também, ele, além de estar muito exigente, ele já sai de casa sabendo muita coisa. O que ele vai lá na internet, ele pesquisa, ele está com seus amigos lá no Orkut, no Facebook, no Twitter, ele faz uma pergunta sobre aquele produto, quem comprou, quem consumiu. Então, o, o vendedor ele fica numa situação que precisa entender muito bem do produto e precisa desenvolver aquele foco do cliente, né? entender o que aquele produto que ele está vendendo vai se encaixar naquilo que aquele cliente precisa. Né? Por isso que cada cliente é uma cabeça, é uma necessidade, e ele precisa fazer essa conexão muito rápida, né, para entender o que, é que o cliente quer, o que, é que ele realmente precisa e o que, é que ele pode pagar, né, pra, porque aí ele faz a, a relação perfeita. Ok, mas agora, quando o vendedor está ali junto com o cliente e o cliente está ali na dúvida se leva ou não leva determinado tipo de produto, como é que o vendedor pode ser mais persuasivo ali naquele momento, ali na hora do vamos ver? Bom, principalmente entendendo o porquê da dúvida do, do cliente, né, hoje vender, eu tenho dito por aí que é muito, é 100%, 100% atitude. Então é muito mais atitude do que a técnica propriamente dita. Né? Eu conheço muito vendedor pô, que tem, conhece técnica de tudo que é jeito, mas não consegue fazer essa, ser inspirador. Né? Essa questão de, de vibrar com o produto, de conhecer o produto, de ser às vezes até usuário do produto, é claro que facilita. Mas a, a questão da atitude dele em poder se relacionar bem, eu tenho dito que vender é relacionamento puro, e isso vai de você entender o cliente, bater um papo com ele, ver o que realmente eu trouxe a precisar daquele produto, a querer aquele produto, ver se aquele produto é o ideal para ele. Então, muito menos ficar se preocupando em fazer perguntas abertas ou fechadas, aquilo que a gente aprende por aí, e ser ele mesmo, bater um papo sincero e verdadeiro com o cliente, para tentar entender o que ele quer, precisa e pode pagar, aí sim falar só aquilo que é importante para ele, porque por exemplo um cliente pode estar interessado em um determinado produto por causa do design do produto, então nessa hora o vendedor ele tem que enaltecer o design do produto, mostrando o porquê aquele design é bacana no que, que aquele design vai ajudar é, o porquê que ele é diferente e não sair é, como metralhadora falando todas as características e benefícios, dentre as quais pode haver muitas 
que nem interessa naquele cliente. Por isso que a, a melhor forma e onde pode fazer a diferença é uma boa conexão com o cliente, um bom diálogo com o cliente, um bate-papo mesmo, como aquele bate-papo de amigo que a gente tem para ouvir né, aquela vocação de orelhão, ouvir para entender muito bem o que, é que a pessoa está falando, para só falar aquelas coisas que vão despertar interesse. Né? E outra coisa é, muito importante é que hoje o vendedor ele tem que ser igual ao Twitter, né? ele, tem, ele não pode sair falando muito, ser muito prolixo, né? que o cara está sem tempo e o cara está impaciente. Por quê? Porque ele tem um monte de opção, um monte de alternativa para ele escolher. Então a gente tem que ser, o, o inglês chama isso de butterfly approach, né? é, ou seja, a, a borboleta ela tem um tempo curto de vida, então a gente tem que falar mais curto, tipo o Twitter, 140 caracteres, coisas interessantes que chamem a atenção do cliente em relação ao produto ou ao serviço que ele está vendendo. Ou como, como é de Moussaia, o negócio de falar, é falar por manchetes. Né? Então a manchete que, ó, chama a atenção do cara para o cara ler o texto. Então, ao invés de falar com períodos longos, o vendedor tem que se concentrar nas coisas importantes, que ele vai identificando através desse diálogo e falar através de manchetes ou através desse, desse approach de, da, da borboleta. Você sabia que as suas palavras e o seu tom de voz refletem aquilo que você acredita? Sim, se você não acredita em alguma coisa e você fala uma mentirinha, aquilo aparece no seu tom de voz. Escuta só um exemplo. Se você vai em uma loja, escolhe um sapato, experimenta. E vamos supor que o vendedor não acha o sapato tão bonito assim. E aí você pergunta pra ele, e aí, o que, que você achou? Boa parte dos vendedores respondem que acharam bonito, mesmo não gostando. Só que é muito fácil de perceber isso no tom de voz de quem está falando. Você pergunta para o vendedor, e aí, ficou bonito? E o vendedor, bonito. Ou então você vai comprar uma peça para arrumar o seu carro, e aí você pergunta para o vendedor, então, vai resolver o meu problema? E o vendedor, que não tem muita segurança, diz, vai. Não fala, é essa peça mesmo, essa peça vai resolver o seu problema, pode acreditar. E se não funcionar, traz de volta, eu troco para você. Os vendedores que não têm segurança ou os vendedores que não acreditam naquilo que falam, demonstram isso com o seu tom de voz, com as suas atitudes. Mas então é preciso enganar o cliente? Claro que não. Se você não gostou, devolva para o cliente. Pergunte para ele. E você, o que, que você achou? Você gosta dessa cor? Você gosta desse modelo? Você está se sentindo confortável? Se a resposta do cliente for sim para todas essas perguntas, você não precisa mais dar sua opinião. Você o ajudou a escolher. No livro Verde da Persuasão, de Jeffrey Gittelmer, ele dá algumas diretrizes para você garantir o sucesso no fechamento de suas vendas. Saiba as verdadeiras razões por que o seu provável cliente quer e precisa do seu produto. Saiba as verdadeiras razões por que o seu provável cliente não quer ou não precisa de seu produto. Seja amigável. As pessoas gostam de comprar de amigos. Conheça os botões de acionamento, ou seja, coisas que você acredita que farão o seu provável cliente comprar. E baseie-se nesses botões para montar a sua demonstração, para montar a sua apresentação. Fale sobre como seu produto é usado. Saiba como seu cliente pode ter mais sucesso com aquilo que ele está comprando. E saiba como seu cliente pode lucrar mais ou deixar de perder como resultado de ter aquilo que você está vendendo. Seja sincero sobre o seu desejo de ajudar o cliente em primeiro lugar. Seja direto em sua comunicação. Evite rodeios, porque isso só vai frustrar o seu provável comprador. Responda todas as perguntas. 
se você é bem-humorado, use humor, seja engraçado. As pessoas adoram rir. Fazer o seu provável cliente rir é uma ótima maneira de estabelecer uma afinidade e empatia. Não venda para o seu provável cliente pelas suas razões. Venda pelas razões dele. E não tenha medo de pedir pela compra. Eu conversei também com o palestrante Marcelo Ortega, que é especialista em vendas. Na hora de fazer uma contratação, tem um vendedor que convence o entrevistador. Só que na hora de atender um cliente, na hora de fazer uma venda, ele não consegue convencer ninguém. Por que, que isso acontece? Porque ele está muito mais preparado para vender para dentro da empresa do que para fora. É o famoso maquiador de palavras. Ele tem um argumento, mas ele não tem conteúdo, ele, não, ele é blefe. É preciso sair do discurso convencional. Preciso ser e não estar ou falar. Ninguém te segue pelo que você fala ou faz, não é só o que você é. E aí é a diferença, cara. É o cara que tem evidências, é o cara que tem argumentos de produtos, é o cara que estuda o mercado, em vez de ficar se preparando só para uma entrevista. Não existe mau vendedor, só existe bom vendedor. Só que alguns vendem para dentro e outros vendem para o chefe, porque que ele não consegue vender. Entendi. Agora, como é que a gente consegue descobrir se um candidato ele vai ser persuasivo na frente do cliente, não só um candidato vazio, como você falou aí? Ah, o entrevistador tem que perguntar para o cara qual, quais são as últimas três vendas dele, que livros de vendas ele está lendo. Se ele falar só Algui Mandino, o maior vendedor do mundo, é blefe. Ah, ele tem que entrevistar o ex-chefe desse vendedor, porque ele é o melhor cara para te dar ideias para você saber bem quem é a personalidade desse, desse candidato. E outra coisa, ele tem que ter ambição, tem que ter visão de futuro, tem que, ter, tem que, tem que ser um cara que realiza coisas. Você perguntar para uma pessoa quais foram as últimas três vendas, ele gaguejar é porque ele é um preço. Agora, um vendedor, como é que ele consegue desenvolver essa característica de persuasão? Bom, persuasão é você ter, é, por essência, conteúdo para poder argumentar. É como falar mal do time de futebol do outro. Se você falar mal do time, do coração, do seu amigo, ah, no momento que ele está de cabeça cheia, você vai rolar é, é discórdia. Agora, se você falar assim, olha, o seu time eu achei uma droga e o, a torcida é uma porcaria. Sim, você ainda deu motivo, você vai tomar briga. Agora, eu posso virar e falar assim, olha, eu tenho um jornal nacional um pai levou a primeira vez o filho no estádio, o filho, o filho foi marcado no time, saiu briga no, no, no campo, os jogadores incitaram a violência, refletiu briga na arquibancada e saiu briga onde estava esse menino, acabou saindo briga também. E esse menino está hospitalizado há três meses, por isso eu acho que o time é uma droga e a torcida é uma porcaria, deveria acabar. Percebeu a diferença? Opa! Eu estou falando a minha opinião, mas eu estou dando uma evidência. Persuasão é você fazer o outro te ouvir. É você ter história. Quem tem história consegue persuadir. Quem tem argumento consegue persuadir. Quem tem só opinião vazia fica no campo do, do centro da verdade. Ninguém ouve o papo de vendedor. 
Para você convencer o cliente daquilo que você está oferecendo para ele, três coisas são importantes. Aliás, antes de dar as três dicas, você só deve tentar convencer alguém se tiver a absoluta certeza de que aquilo que você está oferecendo, o seu produto ou o seu serviço, é algo que o cliente realmente precisa. Três dicas para você convencer os seus clientes. As três coisas mais importantes para convencer o seu cliente sem enganá-lo são Número 1. Um, palavras. Escolha as palavras mais poderosas. Elimine as palavras normais. Elimine as palavras e expressões que todo mundo usa. Diga coisas interessantes, faça perguntas inteligentes, utilize palavras e expressões que as pessoas não estão esperando. Número 2. Atitude. Você certamente já ouviu a frase, a sua atitude determina a sua altitude. Isso em vendas é absolutamente verdadeiro. Com atitudes positivas, com entusiasmo, com alegria, é muito mais fácil convencer as pessoas daquilo que você está oferecendo. E número 3. Percepção. Ou saber o que eu estou falando. Não é a sua percepção, é a percepção do seu cliente. Como ele percebe aquilo que você fala. Então, para convencer o seu cliente daquilo que você está oferecendo, número 1, um, utilize as palavras corretas, número 2, tenha uma atitude correta e positiva, e número 3, tome cuidado com a percepção do cliente, porque é através da percepção que ele tem de você, do produto, do serviço, é que ele vai decidir se compra ou não. O objetivo desse podcast não é esgotar o assunto, e sim despertar em você a vontade de querer aprender cada vez mais sobre o fantástico mundo das vendas. Para saber mais sobre o Frederico Alecrim, entra no site dele, oalgomais.com.br, uau com u mesmo, de uau, oalgomais.com.br. Para saber mais sobre o professor Heinz, entra no site dele, www.heinz.adm.br. Raiz é H-E-I-N-Z.A-D-M.br. E entre também no site do Marcelo Ortega, marceloortega.com.br. Para ver outros livros sobre persuasão, no radiovendas.com tem uma lista deles. E agora é a sua vez de participar. Mande seu comentário no blog ou no e-mail radiovendas.gmail.com ou ainda no Twitter, twitter.com.br E existe também a possibilidade de você que está ouvindo participar da próxima edição especial do Rádio Vendas, que será sobre prospecção no varejo. Prospecção é um assunto muito comum para vendas externas, vendas business to business. Mas no varejo, será que é possível fazer prospecção? Quais as formas você conhece? Você pode participar por e-mail, no blog ou ainda deixando uma mensagem de voz, que pode ser para o telefone 35-3231-1988. Grande abraço para você e grandes vendas. Rádio Vendas. 